0: Capítulo 34 A mulher que testifica que a palavra que leva à salvação está em Cristo. A não ser que haja uma expiação, toda a humanidade perecerá. A totalidade da lei de Moisés aponta para o sacrifício do Filho de Deus. O plano eterno de redenção fundamenta-se na fé e no arrependimento. Orai por bênçãos materiais e espirituais. Esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Operai a vossa salvação com temor perante Deus. Aproximadamente 74 a.C. E então aconteceu que Alma, tendo proferido estas palavras, sentou-se no chão. E a moleque levantou-se e começou a ensinar-lhes, dizendo... Meus irmãos, penso ser impossível que ignoreis as coisas que foram ditas concernentes à vinda de Cristo, que ensinamos ser o Filho de Deus. Sim, sei que estas coisas vos foram amplamente ensinadas antes de vosso afastamento de nós. E como vez desejado que meu amado irmão vos dissesse o que deveríeis fazer, devido a vossas aflições, ele vos disse algo para preparar-vos à mente, sim, e ele exortou-vos a ter desfé e paciência, sim a ter fé suficiente para plantar a palavra em vosso coração e assim testar sua excelência. E vimos que a grande pergunta que tendes em mente é se a palavra está no Filho de Deus ou se não haverá um Cristo. E vistes também que meu irmão vos provou em muitas ocasiões que a palavra para a salvação está em Cristo. Meu irmão citou as palavras de Zenos e também as palavras de Zenoque: de que a redenção nos vem por meio do Filho de Deus. E ele também recorreu a Moisés para provar que estas coisas são verdadeiras. E agora, eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as transgressões de seu povo e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Pois é necessário que haja uma expiação, porque de acordo com o grande plano do Deus eterno deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados. Sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver. Porque é necessário que haja um grande e último sacrifício. Sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para espiar pecados de outrem. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver a não ser uma expiação infinita que seja suficiente para os pecados do mundo. Assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício. E aí haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue. Então, será cumprida a lei de Moisés. Sim, será totalmente cumprida, cada jota e til, e nada se omitirá. E eis que este é o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício. E aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus, sim, infinito e eterno. E assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. E assim, a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a lei da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comeceis a exercer vossa fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamai a ele por misericórdia, porque ele é poderoso para salvar. Sim, humilhai-vos e continuai em oração a ele. Clamai a ele quando estiverdes em vossos campos. Sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a ele em vossas casas. Sim, por todos os de vossa casa, tanto de manhã como ao meio-dia e à noite. Sim, Clamai a ele contra o poder de vossos inimigos. Sim, clamai a ele contra o diabo, que é o inimigo de toda a retidão. Clamai a ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que, por meio delas, prospereis. Clamai pelos rebanhos de vossos campos, para que aumentem. Mas isto não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos e em vossos lugares secretos e em vossos desertos. Sim, e quando não clamardes ao Senhor... Deixai que se encha o vosso coração, voltado continuamente para ele em oração pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isto é tudo. Porque depois de haver desfeito todas estas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento se o tendes com os que necessitam, Digo-vos, se não fizerdes qualquer destas coisas, eis que vossa oração é vã, e de nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Portanto, se não vos lembrardes de ser caridosos, sereis como o refugo que os refinadores põem fora, por não ter valor, e é pisado pelos homens. E agora, meus irmãos, eu quisera que depois de haverdes recebido tantos testemunhos... Vendo que as santas escrituras testificam estas coisas, produzisseis frutos para o arrependimento. Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, Eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois deste dia de vida que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não, não podereis dizer isso. Porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Pois eis que, se deixastes o dia do arrependimento para o dia da vossa morte, eis que vos tende submetido ao Espírito do diabo, e ele vos sela como seus. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós e não tem lugar em vós. E o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. E isto eu sei, porque o Senhor disse que não habita em templos impuros, mas no coração dos justos ele habita. Sim, e disse também que os justos se sentarão em seu reino para não mais sair. Suas vestimentas, porém, deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E agora, meus amados irmãos... Desejo que vos lembreis destas coisas e que opereis a vossa salvação com temor perante Deus e que não mais negueis a vinda de Cristo. Que não mais luteis contra o Espírito Santo, mas que o recebais e tomeis sobre vós o nome de Cristo. Que vos humilheis até o pó e adoreis a Deus em qualquer lugar em que estejais, em espírito e em verdade. Que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que Ele vos concede. Sim, e eu também vos exorto, meus irmãos, a vigiardes e orardes, para não serdes deslevados pelas tentações do diabo, de modo que ele não vos subjugue, para que não vos torneis seus súditos no último dia, pois eis que ele não vos recompensa com coisa alguma que seja boa. E agora, meus amados irmãos, quiser a exortar-vos a terdes paciência e a suportardes toda a espécie de aflições, e a não ultrajardes aqueles que vos rejeitam devido à vossa extrema pobreza, para não vos tornardes pecadores como eles, mas tende paciência e suportai essas aflições com a firme esperança de que um dia descansareis de todas as vossas aflições.